0: Sono davvero molti anni che mi dedico allo studio dell'affascinante tema dell'ayahuasca, ho letto libri di carattere divulgativo ed esperienziale, certamente, ma poi ho sempre cercato di tenere d'occhio la letteratura scientifica sull'argomento, che è una cosa molto importante. In effetti negli ultimi dieci anni e questa letteratura è sempre stata in costante crescita e devo dire che davvero molti pazienti e anche molte persone che mi seguono sul web mi hanno fatto domande molto precise sul tema dell'ayahuasca e io ho cercato sempre di rispondere in maniera onesta e precisa. Sulla base, certamente, di quello che afferma la letteratura scientifica. Per cui oggi ho deciso di dirvi chiaramente quello che penso su questo tema attuale e controverso che polarizza molto la discussione sul web, in particolar modo in Europa e soprattutto direi in Italia, dove troviamo da una parte medici completamente contrari e scettici, e dall'altra invece persone che hanno fatto viaggi iniziatici in Centro America per provare e che ne sono stati entusiasti. Quindi credo valga la pena fornirvi una mappa per far sì che ognuno di voi possa raggiungere una propria personale prospettiva su questo argomento che sempre di più sarà oggetto di discussione in campo medico-psichiatrico. Allora ma iniziamo dalla BC. Che cosa è l'ayahuasca. In sintesi si tratta di un decotto che si produce a partire da prodotti vegetali naturali che crescono nelle zone del centro America e la cui ricetta deriva dalla tradizione dello sciamanesimo amazzonico. Questo decotto, utilizzato da millenni a fini rituali e di guarigione per essere psicofarmacologicamente attivo, deve derivare dalla combinazione di almeno due piante in particolare dalla bollitura di un'aliana che cresce spontanea nella foresta dell'Ecuador, del Perù, della Colombia e anche del Brasile. Si tratta della Banisteriopsis capi. Oltre a questa liana, sarà però necessario unire un arbusto chiamato Psicotria viridis, volgarmente anche chiamato Ciacruna, che alle volte ogni tanto viene sostituito con la diplopteris cabrerana. L'ayahuasca quindi, secondo la tradizione, i numerosi racconti di scrittori come William Barrocks oppure del famoso psicologo cileno Claudio Naranjo, o di personaggi famosi come Jim Carrey. Verrebbe assunta sia per degli effetti psicotropi e psichedelici che favorirebbero la risoluzione di alcuni disturbi psichiatrici come la depressione o le dipendenze da alcol o da sostanze, ma anche viene assunta per sbloccare parti creative della mente e per favorire il raggiungimento di obiettivi di vita e spirituali insomma si parlerebbe di un'esperienza cosiddetta trasformativa eh? e questo è il termine che viene usato nel mondo sciamanico ma che cosa contengono questi vegetali una volta trasformati in decotto e che effetto hanno sulla mente e sul corpo una volta che l'esperienza psichedelica si manifesta? Allora, la banisteriopsis capi, la liana, considerata pianta maestro nella preparazione di questo decotto, di fatto fornisce una miscela psicofarmacologicamente attiva di armina, armalina e tridroarmina, che sono molecole con funzione sostanzialmente, potremmo dire antidepressiva, in quanto hanno la struttura chimica degli inibitori delle monoaminosidasi, i vecchi farmaci IMAO, e anche degli inibitori del reuptake della serotonina, simili quindi a psicofarmaci come il Prozac, la fluoxetina, tanto per intenderci. Pertanto questo ingrediente vegetale, che in realtà contiene poi anche altri composti neuroattivi minori, direttamente non avrebbe un effetto eh, psicodislettico e psichedelico, ma piuttosto antidepressivo e potenziante, attivante, poi gli effetti allucinogeni dell'altro ingrediente. Inoltre si può considerare responsabile anche di alcuni effetti collaterali come la nausea e la vertigine spesso presenti dopo l'assunzione dell'ayahuasca. Invece la psicotria viridis è senza dubbio un vegetale enteogeno che possiede inequivocabilmente effetti psichedelici eh, in quanto contiene un alto quantitativo di alcaloidi psicativi, in particolare la DMT, la dimetil triptamina. La DMT è appunto una triptamina che si può definire endogena in quanto viene prodotta anche dalla ghiandola pineale eh, durante la fase REM del sonno. È dosabile altro nel liquido cerebrospinale ed è simile ad altre triptamine psicoattive come ad esempio la psilocibina. Strutturalmente è un analogo della melatonina e anche della serotonina e deriva appunto dal triptofano come molecola di base. Da un punto di vista neurobiochimico una volta raggiunti i tessuti del cervello favorisce la diminuzione della produzione di noradrenalina e di acetilcolina in primis e parallelamente poi si lega ad alcuni recettori per la serotonina e per la dopamina in maniera competitiva con i neurotrasmettitori, chiamiamoli nativi. Come vi dicevo prima, la DMT è sicuramente attivata e potenziata poi dagli altri componenti del decotto dell'ayahuasca, per cui la miscela completa ha effetti decisamente superiori alla somma delle parti. È interessante sapere che la DMT può anche essere assunta mediante eh, non solo il classico decotto, ma anche fumata. Ok, ma a questo punto la domanda a cui tutti voi aspettate che io risponda è ma funziona l'ayahuasca? Ha effettivamente degli effetti curativi sul piano psichiatrico? Allora, vediamo di fare un po' di chiarezza. Sicuramente i composti presenti all'interno di questo decotto garantiscono un'esperienza psichedelica molto intensa, per questo è senza dubbio necessario quindi essere accompagnati ed accuditi da una guida nel percorso con l'ayahuasca, intendo uno sciamano esperto in questo evento spirituale molto intenso. Che come vi ho detto prima può avere anche degli effetti collaterali, alle volte anche intensi, sul piano fisico. In generale si possono avere alterazioni visive e uditive che mimano esperienze allucinatorie tipiche di altre condizioni mentali che noi poveri psichiatri consideriamo psicotiche, ma Non è questo il punto concreto in realtà. In effetti molta gente eh, prende un aereo e va in Centro America alla ricerca di una guarigione o di una trasformazione. E eh, in questo senso che valore ha? l'esperienza con l'ayahuasca. Bene, sul piano scientifico vi posso dire che negli ultimi anni sono state prodotte molte ricerche a riguardo, sia sul campo che retrospettiche, che indagini e interviste a posteriori, no? A coloro che hanno assunto il decotto, alcune fatte anche piuttosto bene. Se si interroga il database medico PubMed abbiamo a disposizione, mi pare, 35 review sistematiche e sicuramente 5 meta-analisi che indagano gli effetti dell'ayahuasca, da sola o in paragone ad altre sostanze psichedeliche singole come la psilocibina o l'LSD. Nonostante le preoccupazioni che ci sono relative ad alcuni effetti collaterali nel breve e nel lungo periodo e l'assenza di una reale significatività statistica di tutti questi lavori di ricerca, certamente la forza dell'esperienza positiva riportata, la rapida insorgenza del controllo dei sintomi depressivi e del beneficio e il riscontro di effetti terapeutici che sembrano essere duraturi incoraggiano sicuramente ulteriori studi clinici, ad esempio in doppio cieco e controllo con placebo. Tutto questo per semplicemente valutare una consistente finestra terapeutica che in maniera aneddotica sembra esserci, ma in medicina le cose vanno fatte. Bene, in particolare sarà fondamentale capire quali sono i disturbi che effettivamente possono beneficiare degli effetti terapeutici dell'ayahuasca. Non è una panacea, non è la manifestazione di un farmaco totale definitivo per ogni problema psichiatrico. Depressione e dipendenze? Probabilmente sì. Bipolarità? Mm. Psicosi? Molto probabilmente no. E altre? Psicopatologie? ADHD? DOC? Che dire, non abbiamo una tipizzazione sufficientemente precisa dei disturbi di coloro che hanno poi assunto il decotto riferendone effetti positivi. Inoltre sono sicuramente presenti molti soggetti che riferiscono un'esperienza O neutrale o addirittura negativa, questo va sottolineato, ma è anche normale trattandosi a tutti gli effetti di una miscela di psicofarmaci, no? Abbiamo persone che sono anche peggiorate, certamente le segnalazioni blandamente positive sono le maggiori e poi bisogna sottolineare che una certa parte delle persone che l'hanno usata riferisce miglioramenti molto positivi e alcuni di loro anche trasformativi. Ma quindi che considerazioni fare? Certamente va sottolineato che secondo lo schema di pericolosità delle varie sostanze psicotrope, quello famoso definito da DJ Natke, Nutt, di cui ho parlato in molti video, le sostanze psichedeliche si attestano come essere piuttosto poco dannose, addirittura sicure per il soggetto normale. Ma che cosa accade se ad assumerle è un soggetto mal diagnosticato o che presenta una struttura a qualche livello psicotica? Abbiamo case report che ci dicono che ci possono essere situazioni anche molto pericolose, ok? Il punto, lo voglio ribadire, è questo, bisogna definire in maniera molto chiara quali siano le caratteristiche delle persone che possono giovarsi in maniera sicura dell'ayahuasca. Bisogna capire in quali psicopatologie la sua assunzione presenta un bilancio danno-beneficio nettamente a favore del beneficio, ok? Se non facciamo questo, allora non stiamo facendo bene il nostro lavoro di medici, di psichiatri, e di ricercatori, quindi non siamo nell'ambito della medicina scientifica, ma in qualcos'altro. Per tutte queste ragioni io vi dico chiaramente che penso che probabilmente, come è accaduto da poco con la chetamina, ayahuasca è destinata probabilmente a diventare uno psicofarmaco, ma ad oggi non abbiamo chiare tutte le dimensioni psicopatologiche e psicofarmacologiche per considerarlo tale. eh? La medicina non è basata sul sentito dire, ma sulla raccolta e sull'elaborazione di dati in maniera corretta sul piano scientifico. Punto. Tutto questo per dirvi che ad oggi nessun medico dovrebbe esplicitamente consigliare l'utilizzo dell'ayahuasca e chiunque deciderà in tal senso saprà di compiere... In parte un azzardo, perlomeno sul piano scientifico, ma io, come dico sempre, non sono vostro padre, ma ho solo il desiderio di fornirvi le migliori evidenze, le migliori informazioni presenti in letteratura per crearvi un'opinione chiara e consapevole che possa poi guidare le vostre decisioni, qualunque esse siano. Bene, sono sicuro che questo post verrà invaso da commenti, da domande, ma anche da critiche. Nessun problema, sono pronto. Mi raccomando però usate toni moderati, evitate di fare pubblicità a tour guidati in centro America o a associazioni che organizzano ayahuasca party. Ok, Anche per oggi ho finito. Grazie per la vostra attenzione. Se vi sono stato utile, sostenete il canale con un bel like. Se siete interessati alla psicofarmacologia e alle neuroscienze, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Come sempre, se siete dei veri fanatici della psichiatria, abbonatevi al canale YouTube per entrare in questo mondo e per conoscere ospiti strepitosi con cui interagire in live insieme a me. Per adesso è tutto, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.